0: Hallo, herzlich willkommen zur Radetux-Ausgabe Februar 2016. Wieder mit Legic. Hallo, Legic. Hi. Und äh, ja, du hast mal wieder das nächste Thema rausgesucht, so ganz spontan.
1: Ein ganz heißes, spannendes Thema. Heiß und wir reisen, heiß ist, glaube
0: ich, ein guter ja, genau. Stichwort. <lacht> total gut. Es geht nämlich um Vulkan und Vulkane sind heiß, sozusagen. Genau. Also Wir
1: reisen auch nicht äh, ins Star Trek-Universum, sondern wir bleiben in unserem Universum ja. und beschäftigen uns mit
0: einer äh, 3D-API. Weil Vulkan ist ja jetzt im neuen Universum auch... Äh Zerstört, von daher kannst genau. du da ja auch nicht mehr hinreisen. Stimmt auch wieder, ja. Ja, blöder Abrams. Ich mag den JJ nicht. Zu viele Lensflare-Effekte. Ja, nee, der, der Vulkan zerstört. Das geht einfach gar nicht. Geht einfach gar nicht. Aber wir haben ja jetzt einen neuen Vulkan, zumindest äh, seit, gerade ganz frisch, ja. Also die 1.0 ist gerade am 16. Februar, also vor ein paar Tagen, rausgekommen. Genau. Und es geht um 3D. 3D, ja, geht um, 3D, 3D, genau
1: ja. Grafikschnittstelle quasi Vulkan ist quasi sowas was man man könnte es, es wird es wurde ja damals gestartet unter dem Begriff OpenGL oder GL Next und ich glaube das sagt vielen Leuten dann doch ein bisschen was mehr OpenGL ist glaube ich sicherlich vielen bekannt als 3D Schnittstelle die halt eben auf allen möglichen Geräten läuft. Also äh, das äh, fängt an von Desktop-Systemen und ist ja das auch rübergegangen auf unsere mobile Systeme. Das ist, glaube ich, sicherlich vielen so ein Begriff. Und ja, Vulkan ist quasi sowas wie so ein inoffizieller Nachfolger von OpenGL. Und das Tolle an dem Ganzen ist, das muss man direkt zu Anfang erwähnen, weil man das eigentlich fast gar nicht glauben kann, es arbeiten irgendwie alle daran mit oder fast alle. Also Intel hat sich mit AMD, mit Nvidia vereinigt quasi, um an äh, Vulkan rumzuarbeiten. Sogar die ganzen ähm, Hersteller von den ARM-Prozessoren, Qualcomm, Mediatek und wie sie alle heißen, arbeiten auch kräftig daran äh, an Vulkan mit, beziehungsweise haben das auch schon gemacht, um diesen Standard in dieser Schnittstelle mit einzubauen, weil sie das ja dann auch in Zukunft benutzen wollen, deshalb wollte jeder seinen eigenen Senf irgendwie dazu bringen und dazu tun und ich glaube, das ist schon eine außergewöhnliche Lage, dass so viele Firmen, die irgendwie was mit Grafik zu tun haben oder mit äh, Schnittstellen, mit Programmierung für 3D Sachen zu tun haben, dass die zusammenarbeiten, um irgendwie die neue futuristische 3D Schnittstelle der Zukunft zu erschaffen. Ach,
0: futuristisch. Naja, kommen wir mal. Gucken wir mal. Also es ist ja ist ja quasi nötig, da kommen wir ja gleich noch dazu. Ähm, ja, wird von der Chronos Group. Kronos, ja, äh, werden wir auch gleich wieder bei Star Trek. Ähm, <lacht> genau. <lacht> irgendwie weiß Die ich nicht. Die haben sich extra so benannt, <lacht> ja, glaube ich. Wahrscheinlich, genau. Und haben dann ihr Ding auch Vulkan genannt. Äh, ist schon ein bisschen lustig. Jedenfalls, ähm, das ist ja so ein... Hat Zusammenschluss von mehreren Unternehmen, wie du ja gerade schon gesagt hast, AMD, Intel, Nvidia, SGI, wer auch immer da so mitspielt, ähm, die halt zusammen OpenGL und äh, OpenCL und einige andere Sachen, WebGL ähm, entwickeln und jetzt halt eben auch Vulkan vorantreiben und äh, deswegen sind da halt schon mehrere sowieso Mitglied und äh, Teile werden jetzt halt auch von verschiedenen Mitgliedern damit entwickelt Und von dem her ging das doch jetzt relativ schnell, habe ich so das Gefühl, bis jetzt die 1.0 rauskam.
1: Ja gut, es ist schon ein paar Jährchen in den Planung gewesen, dass wir dran arbeiten. Ich kann mich noch erinnern, damals, ich glaube, es ist schon drei Jahre oder vier Jahre her, hatte AMD die Idee gehabt, äh, ja, OpenGL braucht irgendwie eine Ablöse oder sowas, oder wir wollen einfach mal eine Schnittstelle schreiben, die näher an der Grafikkarte dran ist und die haben das ganze Mental genannt Genau. Um, und ähm, wollten das auch unter einer Open-Source-Lizenz veröffentlichen und da hat die Kronos-Gruppe oder einige Leute, die halt eben da arbeiten, dann gemeint, okay, das sieht so pfiffig, das sieht so äh, futuristisch in dem Sinne dann auch äh, aus, also so modern aus, muss man ganz ehrlich sagen, dass sie gesagt haben, okay, das übernehmen wir und äh, oder große Teile davon übernehmen wir und wollen das dann nicht nur für AMD-Karten zugänglich machen, sondern für alle Grafikkarten und für alle Spielehersteller und 3D-Entwickler und Engine-Entwickler bereitstellen und äh, aus Mantle heraus ist dann halt eben Vulkan entstanden. So muss man das ganz ehrlich sagen. Deshalb vielleicht auch so ein bisschen die äh, Codenamen-Namensgebung ja, 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 hier genau. dafür. Also ja. da
0: geht es ja auch um den Erdmantel sozusagen bei, bei AMD-Mantle und äh, aus diesem Erdmantel brechen halt äh, Vulkane raus sozusagen, ja. Hat, äh, hat da garantiert was mit zu tun. Ähm, ja, AMD hat mittlerweile angekündigt, dieses Mantle wird nicht mehr weiterentwickelt. Ähm, es gibt zwar ein paar Spiele dafür, aber ich, auf Linux hat es Mantle sowieso, glaube ich, nicht gebracht. Das wäre bisher eher so ein Windows-Ding, soweit ich das weiß. Und ja, gab es halt nur von, für AMD Grafikkarten und nicht für alle anderen. Dementsprechend äh, hat man sich da jetzt ähm, konzentriert ähm, ja, Vulkan, weiter zu entwickeln und ähm, die neuen Spieler halt sollen halt darauf setzen. Unter Windows gibt es natürlich noch äh, DirectX. Ähm, DirectX, wo sind wir gerade? 12, 13, keine Ahnung. Ähm, 11,
1: glaube ich, sind wir gerade und 12 und soll rauskommen oder 12 äh, ist schon da, ich weiß es nicht. Ich weiß
0: es nicht, aber 12 soll halt auch so e Sachen ähnlich machen, die auch ähm, jetzt Vulkan macht, so eher Low-Level-AP-Zeug. Uh, soll da wohl dann auch ein bisschen schneller werden, als es uh, aktuell ist, aber das halt mal, nur noch mal um zusammenzufassen, also die zwei größeren Welten, die es dann, weiß ich nicht, in den nächsten Jahren geben wird, uh, sind uh, Direct 3D oder DirectX von Microsoft unter Windows, eben nur Windows und uh, ja Vulkan für alles andere sozusagen.
1: Ja, bei Microsoft Windows, das schließt dann auch die Xbox ein, weil da ja auch in Windows läuft. Das nur kurz für die Leute, die das nicht wissen. Das heißt, die Xbox wird wahrscheinlich auch weiterhin auf DirectX setzen. Es wird aber richtig spannend sein, weil ja dann ähm, ja fast alle anderen, außer Apple, die bauen natürlich wieder was eigenes. Das nennt sich Metal bei denen. Und ist so ein Zwischending zwischen OpenGL und, ähm, und Vulkan beziehungsweise DirectX 12. Das heißt, es ist nicht ganz so low-levelig wie äh, wie eben DirectX 12 oder wie Vulkan. Aber es ist auch nicht ganz so abstrakt wie OpenGL. Also so irgendwie sitzt das irgendwie in der Mitte. Das funktioniert dann aber auch nur auf Apple-Maschinen und man kann in den Code nicht reinschauen, aber man fürchtet bei den Leuten, die da so ein bisschen beobachten und Ahnung davon haben, dass das wahrscheinlich doch sehr hardware-spezifisch auch programmiert ist, also für Apple-Maschinen. Und das wahrscheinlich nicht irgendwie, äh, wie zum Beispiel Swift dann, äh, also die Programmiersprache, die Apple freigegeben hat für verschiedene Plattformen, dann irgendwann mal von Apple freigegeben wird für verschiedene Plattformen. Das äh, vermutet man nicht. Deshalb gehe ich stark davon aus, dass wir nur zwei große haben werden, das ist DirectX äh, 12 und dann äh, Vulkan. Äh, OpenGL wird weiterhin sicherlich auch noch irgendwie bestehen bleiben, das wird so schnell nicht weggehen, aber ähm, das sind so die zwei neuen großen futuristischen ähm, 3D oder modernen 3D-APIs, die in Zukunft genutzt werden. Was, was Apple angeht, äh, bin ich mir sicher, die werden das weiterhin nutzen für ihr äh, iOS und für U äh, OS X. Allerdings werden die auch Vulkan unterstützen müssen. In Zukunft bin ich mir relativ sicher, weil wenn es darum geht, Spiele einfach zum Beispiel auf einem um, iOS-System oder einem OS X dann irgendwie zu portieren, ähm, macht es irgendwann mal auch keinen Sinn, äh, das nur für eine Plattform zu machen, sondern nimmt man eine, eine Programmierschnittstelle, die die meisten Plattformen eben abdeckt, und äh, da eine Insellösung aufzubauen, wie Apple das immer so macht, äh, das wird nicht lange gut gehen.
0: Äh, naja, also wenn Apple das will, dann, äh, also zumindest auf iOS, kann ich mir das schon vorstellen, dass, äh, dass sie das auch durchdrücken können, wenn sie wirklich wollen. Aber ich meine, zurzeit wird ja auch OpenGL wahrscheinlich unterstützt, oder? Bei iOS genau, das wird da doch auch unterstützt
1: ältere Versionen, ein bisschen was langsam, aber es wird auf jeden Fall unterstützt und die ganzen Portierungen, die es ja so gibt, die laufen also von Spielen auf OS 10 zum Beispiel, die laufen ja auch
0: alle unter OpenGL. Ja, aber man sollte nicht, also die Marktmacht, also zumindest auf Mobile Devices äh, immer noch, wenn auch nicht in verkauften Stück oder so, aber ähm, gerade in dem Markt, wo viel Spiele verkauft werden und wo Geld mitgemacht, also beim Umsatz, da ist ja iOS durchaus ähm, eine große Plattform, und demzufolge äh, könnte Apple das auch durchdrücken, aber ist äh, wirklich die Frage, ob sie das machen wollen. Mantel, ähm, äh, nee, ähm, Vulkan funktioniert auf jeden Fall auch in, über, unter Android. Ja, da habe ich gesehen, da gibt es auf der Webseite von, von der Chronos Group auch schon irgendwelche Sachen, die man sich da runterladen kann. Wie, wie ja, das die großen
1: Hersteller, Qualcomm, Mediatek und so weiter haben sogar schon Treiber veröffentlicht für System. Vulkan. So dass es ähm, dass wir bald auch damit rechnen können, dass das Spiele irgendwie auf Vulkan erscheinen könnten. Genau. Oder die Vulkan nutzen,
0: zumindest mal unter Android dann auch. Ähm, ja, muss man gucken, was äh, Apple macht. Also die sind ja leider bekannt dafür, immer ihr eigenes Ding zu machen. Egal, ob es jetzt, was weiß ich, um drahtloses Aufladen geht oder was auch immer, ja, wir machen einfach immer was anderes. Oder NFC <lacht> Ja, ja okay. Es, 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 es nervt ein bisschen, finde ich. Aber manchmal machen sie es ja auch viel besser, ja, manchmal haben sie auch die tolle Idee und machen es irgendwie besser als alle anderen. Aber irgendwie, naja, es nervt trotzdem so ein bisschen. Gut, ähm, trotzdem ist es äh, Vulkan ist der Nachfolger von OpenGL. Wo sind denn die Probleme? Warum muss man denn jetzt OpenGL ablösen? Hat doch jetzt sie hat doch so gut funktioniert, so und so viele tausend Spiele funktionieren damit. Funktioniert unter Windows, Mac und Linux und unter allen Mobile-Devices. Was ist denn der Grund jetzt Vulkan zu machen? Du hast zwar gesagt, futuristisch und neu und geil, aber das kann ja jetzt nicht der Grund sein.
1: Ja, ja der eine Grund ist natürlich, dass OpenGL halt uralt ist. <lacht> Im Grunde genommen, wenn wir, also es ist ja schon fast Steinzeit, wenn wir darüber reden, ist das Teil ursprünglich vor 24 Jahren gestartet worden ist, dann ist das wirklich in der äh, Computertechnik schon wirklich eine Steinzeit. Dass es so lange gehalten hat, ja. ist wirklich ein Wunder. Und das basiert vor allen Dingen natürlich äh, darauf, dass sie damals das wirklich clever gemacht haben, äh, als sie das geschrieben haben, weil sie haben direkt die Möglichkeit erlaubt, Extensions mit einzubauen. Und das ist halt das, was OpenGL über die Zeit gerettet hat aber auch das, was einer der größten Nachteile ist von OpenGL, weil wir haben sehr, sehr viel Legacy-Code in OpenGL mit drin. Können Sie sich mal vorstellen, 1992, was es dort für 3D-Spiele gab, äh, die OpenGL genutzt haben und äh, das war ja zum äh. Lachen teilweise, zum Schießen. Aber ich <lacht> denke da an äh, Doom oder an äh, Wolfen Wolfenstein. Ähm, das war ja, davon 3D zu sprechen, da würden einige heute laut drüber lachen, ne? Ja, Aber das ist ja hat alles, damals so
0: angefangen. Genau, nicht teilweise waren die Sachen doch bestimmt hier in Deutschland auch erst Elvis K18, gell? und heutzutage genau. ist es nicht mehr, weil es einfach, <lacht> weil sich keiner mehr davor gruselt, genau. sozusagen. Ja. Lustig. Ja,
1: das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass auch äh, das ganze Konzept, wie man irgendwie was programmiert in OpenGL natürlich dann auch so ein bisschen was altertümlich ist, weil man damals halt eben nicht diese, die Fantasie auch hatte oder das entwickeln konnte, wie Sch Spiele in zehn Jahren oder so aussehen. Ähm, wenn man den Leuten dann wirklich ein Spiel gezeigt hätte von 2016 oder sowas, die hätten gesagt, das ist Magie, das ist schwarze äh, Magie, das ist äh, Zauberei, das geht nicht. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Und grundsätzlich gibt es da halt auch andere Sachen oder andere Vorstellungen, wie man bestimmte Sachen in einem 3D-Raum dann erzeugt. Heutzutage sieht es ja meistens, ist das ja meistens so, wenn wir an Blender oder sowas denken, wir erzeugen dort Objekte und arbeiten dann mit Objekten und verändern die dann vielleicht im Laufe der Zeit oder sowas. Und verändern den Zustand dieser Objekte und bei OpenGL hat man nicht an Objekte gedacht, sondern hat nur an Zustände gedacht und hat dann quasi gesagt, okay, es gibt nur Zustände. Und man redet dann auch bei OpenGL von der riesengroßen Zustandsmaschinerie, die dort im Inneren abläuft. Da werden halt verschiedene Zustände beschrieben, anstatt Objekte beschrieben mit ihren Eigenschaften, sondern werden einfach nur Zustände beschrieben, wie ein Bild gerade auszusehen hat im Grunde. Ja. Und ähm, ein großer Nachteil von OpenGL ist, den hat man damals auch nicht bedacht, dass es einfach, ähm, man hat nicht dran gedacht, dass es mehrere CPUs gibt irgendwann mal in Rechnern wo das sicherlich, glaube ich, in den 80ern auch mal ausprobiert worden ist,
0: aber ja die gut, waren dann halt. Und Mainframes teuer. Gibt's ja auch schon, genau. Mainframes gibt es ja auch schon lange und äh, selbst damals konntest du, glaube ich, auch Desktop-CPUs kaufen, wenn du ein paar hunderttausend übrig hattest oder so. Genau, mit zwei Sockets, ähm,
1: wo du dann CPUs reinpacken konntest. Ja,
0: ja also gab es sicher schon, aber war halt ein bisschen utopisch. Äh, heutzutage. Ja, hat ja selbst jedes Handy irgendwie schon Quad-Core oder procta oder sowas, ja. Hexa-Core, das ist schon krass. egal, irgendwas. Klar, da hat man damals einfach nicht dran gedacht oder, ähm, genau. äh, ja, hat es nicht mit eingeplant sozusagen und heutzutage muss halt alles multithreaded sein, weil sonst äh, nutzt es halt die Hardware nicht richtig aus. Und was auch, ähm, damals, muss man sich vorstellen, war so eine GPU, ähm, ja, nicht so, also ziemlich lasch, ja, hat nicht sehr viel gemacht. Heutzutage kannst du ja GPUs schon für alles verwenden. Du kannst äh, darauf ja rechnen, ähm, also so wie es mit OpenCL ja auch ziemlich viel passiert. Ähm, und damals hat man einfach, hat man einfach gesagt, die Grafikkarte macht das schon irgendwie. Heute möchtest du halt viel mehr Arbeit an der GPU abgeben können, weil, du weißt, eine GPU kann halt dies und jenes viel, viel besser, viel, viel schneller, als es vielleicht die CPU könnte. Genau. Und
1: ja, das, das Hauptproblem von OpenGL, wenn man daran denkt damals, dann gab es halt ganz früher natürlich dann äh, auch keine so richtig Grafikkarten mit einer richtigen GPU drin, sondern es waren dann eher so Weiterleitungskarten, die halt einfach nur äh, was an den Bildschirm ausgegeben haben, was die CPU berechnet hat. Mhm. Und aus dem Grunde hat man bei den äh, Zuständen, die es da so gibt, auch immer nur einen äh, einzigen on screen kontext quasi angezeigt und den auch immer nur rendern lassen. Das heißt, man konnte einfach nur im Grunde genommen das ähm, berechnen, was auf dem Bildschirm dargestellt worden ist, um das mal sehr einfach äh, auszudrücken. Und man konnte nicht irgendwie im Hintergrund irgendwie was vorberechnen, was dann als nächstes Bild kommen könnte zum Beispiel. Und äh, das ist halt das, was so der Pferdefuß an OpenGL ist. Einer der Pferdefüße an OpenGL ist, die auch dafür sorgen, dass OpenGL einen Ticken langsamer ist als DirectX und immer auch schon war als DirectX zum Beispiel. Und ähm, also keine gute Idee für Multithreading im Grunde genommen. Da gab es auch keine Optimierungen für. An anderen Stellen haben sie es ein bisschen besser gemacht, wo man den Code ein bisschen Multithread machen kann. Aber an der Stelle ist es halt ein, ein Flaschenhals, der da zur Verlangsamung führt, und ähm, das Grundsätzliche, weshalb sich OpenGL damals auch durchgesetzt hat und weshalb das, ähm, wir müssen uns vorstellen, 1992, äh, wenn ich, äh, ja, ich habe es ja aufgeschrieben, 1992 hat es angefangen, ähm, äh, da sieht es halt so aus, dass man natürlich auch verschiedene Rechnerarchitekturen hatte, verschiedene Rechner hatte, verschiedene Hardware, man hatte zigtausende verschiedene äh, Sachen. Ich glaube, ich kann mich nur erinnern an soundblaster Soundkarten, die es dann gab, die relativ weit Verbreitung hatten, aber dann gab es auch noch andere Soundkarten. Da musste man komplett andere Parameter in seinen MS-DOS oder sowas einstellen, um die ans Laufen zu kriegen und solche Geschichten. Da gab es halt eben auch unterschiedliche Computer, unterschiedliche Grafikkarten, viel mehr als wir heutzutage haben. Und es äh, gab sogar Grafikbeschleuniger, die dann irgendwann mal angefangen haben in den 90er Jahren. Und äh, da musste halt irgendwie auch alles so mh, geschrieben werden, dass möglichst so abstrakt geschrieben werden, dass ähm, es für den Programmierer nicht ersichtlich war, was da jetzt für eine Grafikkarte drunter läuft, sondern es muss halt e auch irgendwie einfach nur laufen. Äh, wenn er ein Spiel geschrieben hat oder sowas, dann sollte es einfach nur laufen. Und deshalb wollte er eigentlich nicht für jede einzelne Grafikkarte eine eigene Implementierung seines Spiels schreiben oder so. Und aus dem Grund hat äh, OpenGL von Anfang an gesagt, wir machen das, wir setzen das aus, aus so eine hohe abstrakten Ebene, dass die Hardware, die unten drunter läuft, eigentlich egal ist. Und ähm, sie haben es ziemlich gut gemacht. Weil wir müssen uns überlegen, auf den PCs hat es bis heute quasi so überlebt. Auf den mobilen Plattformen nicht ganz. Da ja. gab es jetzt OpenGL ES. Das ist so ein Abkömmling von OpenGL. Also da musste man doch noch irgendwie was dazu editieren, aber im Grunde genommen ist halt OpenGL äh, sehr abstrakt und verbirgt im Grunde genommen das, was die GPU, was die Grafikkarte eigentlich im Hintergrund macht.
0: Ja, ja, wie gesagt, war wahrscheinlich zu der Zeit einfach äh, die richtige Idee, weil man mit der GPU ja auch nicht äh, viel anders machen konnte. Äh, sie sollte halt ihr Dinge irgendwie machen und äh, was sie macht, ist, äh, ist äh, das Hexenwerk der GPU-Hersteller. Ähm, und äh, keiner hat halt dran gedacht, dass man in der GPU viele, viele andere tolle Sachen machen könnte. Ja, von genau. Bitcoins berechnen über, was weiß ich, äh, alles, heutzutage wird ja fast alles auf der GPU mittlerweile gemacht, das ist ja schon krass. Das stimmt, Ja. ja. Okay.
1: Ja, man kann es an, anhand eines Beispiels auch, das habe ich ja hier aufgeschrieben, äh, auch nochmal ein bisschen äh, prägnanter auf den Punkt bringen. Äh, bei OpenGL, wenn man zum Beispiel irgendwie was erzeugen möchte, eine Textur erzeugen möchte, dann sagt man einfach erzeuge mir eine Textur, aber man kann nicht sagen, Ganz genau jetzt, in welchem Format diese Textur nun ausgeliefert wird, zum Beispiel, damit sie eben zur Grafikkarte besser passt oder sowas oder Farbtiefe bestimmen äh, von, von, äh, von der Farbe, die man auf die Textur legen möchte oder äh, Alpha Channel oder sowas bestimmen, das kann man nicht machen, sondern man sagt einfach, hier habe ich eine Textur, färbe die mir grün ein und dann wird sie grün eingefärbt. Wie das im Hintergrund dann funktioniert, das äh, weiß man als Entwickler gar nicht, sondern das macht OpenGL beziehungsweise dann der Treiber, der eigentlich darunter liegt, äh, vollkommen selber. Und ähm, das läuft einfach magisch im Hintergrund. Das ist damals natürlich eine super geniale Sache gewesen. Du hast wenig Code geschrieben und hast dann sofort ein Ergebnis irgendwie gese gesehen. Äh, problematisch wird es natürlich dann, und das ist heutzutage bei immer komplexeren Grafiken halt immer so, dass wenn du nicht weißt, was die da machen oder die Treiberhersteller verbrochen haben, kann es auch mal sein, dass du irgendwie anstatt grün dann auf einmal blau bekommst oder so und dich wunderst, warum funktioniert das nicht und äh, den Fehler dann nicht rausfinden kannst, weil du eben keinen Zugriff äh, drauf hast auf diese low level api quasi oder auf die Geschichten, die halt eben Treiber ablaufen. Und äh, die Treiber sind ja immer komplexer, immer größer geworden, weil immer mehr Sachen irgendwie gemacht oder gefordert worden sind, und das ist halt ein Problem von OpenGL, dass da einfach der Treiber die große Blackbox ist und äh, das wollten die ganzen Spiele-Engine-Entwickler nicht mehr haben und haben sich dann deshalb auch der Chronos Group angeschlossen, um dann mit
0: Vulkan eine
1: Verbesserung zu machen.
0: Okay. Ja, aber wo Verbesserung, was ist dann jetzt besser? Was macht dann Vulkan quasi anders?
1: Ja, das Erste ist ja natürlich, dass, wie ich gesagt habe, die arbeiten jetzt objektorientiert, mhm. anders als äh, situations- oder zustandsorientiert arbeiten sie eben objektorientiert, haben keinen globalen großen Zustand irgendwie so, sondern haben äh, eine Möglichkeit, auch Zustände zu verwenden für die Leute, die eben von OpenGL so ein bisschen umsteigen wollen, aber die werden in einem eigenen Speicher separat abgelegt und, ähm, eine elegante Möglichkeit, das zu machen. Das ist der moderne Ansatz, wie man es heutzutage eigentlich äh, machen sollte. Objektorientierung ist, äh, glaube ich, auch das äh, Wesentliche von dem Ganzen, denn äh, das kann natürlich viele Sachen einfach vereinigen oder vereinfachen für den Entwickler, wenn man einfach sagen kann, ich habe ein Objekt, dann kann ich dem Objekt einfach bestimmte Eigenschaft zuordnen und äh, diese Eigenschaften bleiben dann auch eben dem Objekt so lange äh, so lange äh, in dem Objekt drin, äh, wenn ich solange ich das nicht ändern möchte. Das ist einer der Vorteile, die es dort gibt. Das andere ist, äh, glaube ich, auch für für gerade jetzt äh, für Zukunftsentwicklungen sehr wichtig, aber auch für die Plattformunabhängigkeit, wenn wir uns überlegen, das Ganze soll auf dem PC laufen, auf Windows, auf Linux, auf OS 10, auf äh, iOS vielleicht, auf Android, äh, auf Sailfish OS und äh, was weiß ich da noch so macht es Sinn, dass man äh, das nicht so schreibt oder dass man Vulkan nicht an einen bestimmten window manager ein Windows-System anhängt. Es war zum Beispiel große Zeiten oder sehr lange Zeiten so, dass OpenGL das Problem hatte, dass es eben X11 vorausgesetzt hatte. Und ohne X11 als Windows-System kannst du eben kein OpenGL ausführen. Das hat sich okay. jetzt gebessert. Also es gibt jetzt, glaube ich, bei den neuesten Versionen gibt es halt ähm, die Möglichkeit, auch OpenGL ohne X-Server irgendwie auszuführen. Aber es war sehr stark gebunden an den, oder abhängig von dem, äh, dem Windows-System. Im Grunde genommen Windows halt eben das äh, GDK, glaube ich, heißt es. Ähm, und ähm, ja, das ist jetzt weggefallen. Die Integration in diese Windows-Systems ist jetzt optional, das heißt, die muss nicht immer erfolgen, das hat große Vorteile, äh, zum Beispiel auch jetzt, wenn wir gerade uns im Linux-Umfeld umschauen, da wechseln wir ja jetzt so langsam oder äh, haben ja das Jahr des Wechselns vorausgesagt, glaube ich, <lacht> auf Wayland, das Yay. heißt, da macht es sehr großen Sinn, dass das äh, nicht an dem Windows-System dranhängt, sondern dass das unabhängig davon ist und dass man einfach sagen kann, okay, wenn ich das äh, haben möchte, kann ich ein Plugin einfach schreiben, das reinpacken und dann wird halt eben dieses Windows-System auch irgendwie unterstützt oder die Eigenheiten des Windows-Systems unterstützt. Das heißt, Vulkan braucht keinen X-Server mehr, der irgendwie läuft, sondern äh, ist halt unabhängig davon und hat auch schon Wayland-Support mit an Bord, was auch äh, super geniale Sache ist. Ja, das andere ist, dass ähm, Vulkan natürlich tiefer hängt im System drin und auch die Low-Level-Sachen der GPU so ein bisschen einem näher bringt und ähm, auch einem wirklich näher sagt, was man mit der GPU macht oder was man machen soll. Das heißt, sprich das Beispiel nochmal mit dem, äh, mit, dem äh, mit der Textur und dem äh, mit der Farbe, die man da irgendwie draufpacken möchte. Da sieht halt so aus, dass man da auch wirklich bei der Farbe äh, sagen kann, okay, das ist jetzt eine 8-Bit-Farbtiefe, die ich angeben möchte, oder was weiß ich, 16, 32-Bit-Farbtiefe, die ich angeben möchte. Hier ist der Alpha-Channel, das ist der Farbcode und so weiter und so fort. Also da sagt man nicht einfach nur grün, sondern da kann man wirklich äh, sehr tief und sehr genau dann äh, sagen, was äh, mit der Farbe sein soll. Und das hat eben äh, für die Spiele-Engine-Entwickler ist das enorm wichtig, damit sie halt eben äh, genauer spezif spezifizieren können, wie das Ganze abläuft und wie das auszusehen hat. Und im Hintergrund vielleicht auch noch berechnen können, äh, wie viel Speicher wird es fressen, wenn ich das so und so mache. Kann ich hier vielleicht eine Optimierung machen im Speicher, wenn ich das dahin verschiebe, an der Stelle und so weiter und so fort. Deshalb gibt es auch Zugriff natürlich auch äh, auf die ganzen verschiedenen Speichereinheiten. Und man kann dann direkt in dem Speicher rumschreiben. Ähm, Im Grunde genommen heißt das, es läuft weniger Magie im Hintergrund ab, der, die irgendwie versteckt ist, sondern man hat wirklich mehr Zugriffsmöglichkeiten, um direkt zu sagen, ich möchte explizit Texturen, Speichermanagement und so weiter ansteuern und äh, die einzelnen Objekte ex explizit in, in einem Speicher zuordnen und solche Geschichten halt machen. Ähm, das ist eine Sache, worüber sich vor allen Dingen Entwickler freuen können, wenn sie ihre Spiele optimieren möchten. Ich erinnere mich da an Arkham 9 zum Beispiel, was auf dem PC, glaube ich, eine Riesenkatastrophe war, Uh, und ähm, äh, da hätten sich sie wahrscheinlich auch irgendwie gewünscht, dass sie da eher was optimieren könnten und ähm, das ist eben eine Geschichte, die dann natürlich auch dafür sorgt, dass mehr Flexibilität für die Entwickler bereitstellt und die 3D-Designer bereitstellt, die solche Engines dann entwickeln, weil wir dürfen natürlich im Hintergrund nicht vergessen, dass so Vulkan natürlich äh, als inoffizieller OpenGL-Nachfolger nicht nur Spiele macht, sondern auch andere 3D-Sachen Uh, Blender beispielsweise ist ein Programm zur 3D-Gestaltung. CAD-Anwendungen benutzen 3D, uh, CAD in 3D ja. oder. Oder, oder Foto-Video. Fotobearbeitung, Videobearbeitung ist teilweise auch. Um, es gibt ja auch die äh, auch so äh, simple Programme, wie, wie richte ich mir mein äh, äh, meinen Innenraum ein und kann das dann vorher in 3D auf dem Bildschirm mir das äh, alles anklicken und so weiter und so fort. Solche Programme benutzen auch eben so eine 3D-Schnittstelle und die benutzen meistens heutzutage eben OpenGL und die würden vielleicht auch davon profitieren, auf Vulkan umzusteigen, äh, würde dann denen das Leben vielleicht einf einfacher machen, weil sie halt eben mehr die Möglichkeit haben, äh, nur zum Beispiel die Sachen auch wirklich mit einzuprogrammieren, die sie wirklich auch brauchen und den ganzen anderen Kram, den OpenGL irgendwie mitliefert und den sie nicht brauchen, dann einfach mal nicht äh, mit auszuliefern, sondern nur das, was sie brauchen für zu schlankeren Programmen, für zu mehr Performance und so weiter und so fort. Das ist also der große Vorteil. Der andere große Vorteil ist natürlich, wir haben über Multithreading geredet, das bei OpenGL nicht so gut funktioniert, bei Vulkan geht das da gibt es halt eben nicht diesen diesen einen Kontext, sondern da haben sie mehrere, da gibt es also die Möglichkeit, äh, im Hintergrund Sachen einfach ändern zu lassen, zum Beispiel äh, solche Geschichten halt ähm, und äh, das sorgt für viel mehr Performance, dann natürlich dadurch, dass ich weil dieser Flaschenhals quasi entfernt worden ist, aber dadurch, dass ich natürlich auch direkt den Speicherzugriff drauf habe, kann ich natürlich auch Speicheroptimierungen durchführen, die dafür sorgen, dass ich da ordentlich mehr an Performance raushole und ähm, das ist halt wirklich eines der größten, ähm, der größten Verbesserungen, die die Entwickler sofort merken werden. Was, glaube ich, auch noch sehr interessant ist und das sorgt, dass es der zweite Teil der großen Performance, die dann der Nutzer merken wird, äh, wenn es darum geht, Vulkan-Spiele oder Vulkan-Programme auszuführen, ist, dass äh, der ganze Fehler-Checking-Bereich, der vorher und der im Unterschied jetzt zu OpenGL, oder erklären wir uns erstmal, wie es bei OpenGL jetzt abläuft, wenn man ein OpenGL-Spiel startet oder sowas, wird jede Szene, die berechnet wird, läuft durch einen Fehler-Checking. Das heißt, mhm. jede Szene, die da berechnet wird, da muss überprüft werden, äh, funktioniert das überhaupt, was da berechnet werden soll. Okay. Und dieser Fehlercheck, der läuft über die CPU. Das heißt, die CPU-Auslastung ist bei OpenGL-Geschichten äh, relativ hoch. Bei, jedes mal, bei jedem Berechnen eines Bildes beispielsweise, um es jetzt mal simpel auszudrücken, wird halt eben so ein Fehlerchecking gemacht. Das wird bei Vulkan nicht mehr gemacht, bei Vulkan läuft das Spiel einfach oder der oder die, das 3D-Programm einfach durch. Was man bei Vulkan macht, äh, um natürlich dann nicht dafür zu sorgen, dass irgendwie das Ganze abkratzt, äh, direkt wenn man irgendein Spiel startet oder sowas, oder der Rechner sogar einfriert, weil man ja direkt irgendwie auch low-level-apig äh, so ein bisschen reinschreiben kann und Sachen kaputt machen kann. Aber kommen wir, glaube ich, glaub ich, gleich noch mal zu, was so Vor- und Nachteile sind. Ähm, was man da macht ist für die Entwickler stellt man ein Plugin bereit im Grunde, was man bei der Entwicklung einfach an Vulkan dranhängt. Dieses Plugin ist eben das Fehler-Checking-Plugin und das ist halt eben bei der Entwicklung aktiv. Da macht es auch keinen großen Unterschied, ob da die Performance gut oder schlecht ist bei der Entwicklung. Da muss eher das Spiel ans Laufen gebracht werden und Fehler müssen korrigiert werden. Deshalb sind die Fehlerchecks drin. Wenn dann die Entwickler aber alle Fehler beseitigt haben, die sie so gefunden haben mit Hilfe des Fehlerchecks, können sie diese, diese Ebene der Fehlerchecks einfach rausnehmen aus dem fertigen Produkt und das fertige Produkt an die Kunden dann ausliefern, ein Spiel oder ein Programm. Und das hat den großen Vorteil, dass halt eben keine Fehlerchecks mehr durchgeführt werden, während das Ganze läuft. Und das ist ein enormer Performance-Boost, den man äh, daran merkt, dass die CPU weniger zu tun hat, viel weniger Last hat, dass die GPU mehr zu tun hat, weil eben das kommt jetzt durch das Multithreading, äh, was wir davor besprochen haben. Und das sorgt insgesamt dafür, dass wir dann die CPU für anderen Kram benutzen kann. Und das sorgt insgesamt dafür, dass Spiele zum Beispiel oder 3D-Programme einen, einen enormen Performance-Gewinn äh, dadurch haben, dass man eben die Fehlerchecks im, im, nicht mehr im Laufe des Spiels oder des Programmes dann macht, sondern dass man die vorher in der Entwicklungsphase gemacht hat.
0: Ja, ja man macht wahrscheinlich aus äh, heutiger Sicht auch mehr sehen. Ähm, ja. Und ich meine, wenn das Spiel nicht richtig läuft, dann habe ich als Spieler eventuell auch nicht sehr viel davon, dass äh, meine CPU davon rumrührt und mir dann halt die Fehler ausspuckt.
1: Genau. Ja gut, es ist aber natürlich dann auch äh, ein Problem so ein bisschen, ne? dass, wenn, wenn man darüber redet, dass wir die Fehlerchecks dann nicht mehr macht, dann kann es natürlich auch sein, dass irgendwie wir, und das befürchte ich fast schon, wenn wir die ersten Vulkan-Spiele, wenn wir die ersten Vulkan-Programme bekommen, dass wir dann doch häufiger, gerade zur Anfangsphase, dann vielleicht doch abstürzende Programme hat, äh, abstürzende Spiele hat, weil halt eben äh, ein Fehler übersehen worden ist, weil wenn ich mich so an Spiele erinnere, die in der letzten Zeit rausgekommen sind, da war es ja meistens so, dass zum Release-Tag ja. schon der erste Patch <lacht> da war, weil ja. man äh, nach Level 16 in der ungepatchten Version eigentlich gar nicht mehr weiterkommt oder sowas. Ja, aber also, es reicht ja,
0: wenn man die ersten fünf Minuten spielen konnte.
1: <lacht> okay.
0: Du, weißt du, die Produkte reifen ja schon lange nur noch beim Kunden und äh, meistens hast du ja, wenn du eine CD kaufst, eh nur noch den Installer drauf irgendwie, der erstmal die nächsten 9 Gigabyte aus dem Internet zieht oder 24 Gigabyte oder wie auch immer und von daher CDs, die verkauft werden, die beinhalten ja nichts mehr. Das, ist das ja stimmt.
1: Es gab ja, ich glaube, es war sogar bei Arkham Knight oder sowas, wo sie dann eine DVD sogar gepresst haben <lacht> und dann waren da 5 <lacht> Megabyte Steam-Installer drauf. Super. Äh, und den Rest musstest du dir runterladen. Auch ich eine Verarsche du? im Grunde genommen.
0: Ja, aber weißt du, da muss man, dann, äh, dann äh, kann man ja auch schon gleich die Patches mit integrieren und äh, hat nicht. Das, das stimmt. <lacht> Na gut, aber aber klar, wir werden
1: auf jeden Fall mit Vulkan äh, auch, äh, wenn es diese Fehler gibt und die wird's geben, also, Programmierer machen Fehler, sind auch nur Menschen, wir werden, glaube ich, auch schlimmere Fehler haben, als wenn ich mir jetzt, ein, als ich mir so ein, so ein Alpha- oder Beta-Spiel bei Steam besorgt habe für Linux oder sowas, ist dann einfach mal abgekratzt oder sowas irgendwie mitten im Spiel. Aber wenn ich mir vorstelle, dass die Entwickler jetzt auch in meiner GPU und den Speicher da rumschreiben und rumwursteln, <lacht> kann es durchaus sein, dass die GPU ja. Hänger hat und dass ja. die mal hängt. Mhm. Ich erinnere mich daran, dass dann, äh, es gab mal einen Bug im linux Kernel, der dafür geführt hat, dazu geführt hat, dass nach ein paar Minuten oder sowas Intel oder Nouveau-Karten einfach gehangen haben und dann hast du in der Konsole nur noch gesehen, wenn du in die Konsole gekommen bist, äh, GPU hängen und dann war es das, dann konntest du eigentlich nur neu starten, ähm, und, also, man lagert da auch eine ganze Reihe an ähm, Verantwortung, die man vorher in OpenGL quasi hatte. Mit Vulkan lagert man das aus an die Treiberhersteller, äh, an die Spielehersteller, meine ich, äh, oder an die äh, 3D-Programmhersteller und an die äh, Kern Kernelhersteller, an die mh, Leute, die halt eben dann die Treiber mh, machen. Und äh, also bei Linux die Kernelhersteller, bei, bei anderen halt eben äh, Nvidia, ATI, Intel und so weiter und so fort die dann eben solche GPU-Hänger oder sowas dann auch mal abfangen müssen oder einfach mal illegale Instruktionen, die in die GPU irgendwie reinkommen, dann auch irgendwie ähm, abfangen müssen, neu starten müssen oder was weiß ich. Die müssen halt eben, da wird die Verantwortung hin ausgelagert. Und das wird recht spannend zu, zu sehen sein, ob das wie schnell die verschiedenen Anbieter das hinkriegen. Äh, ich glaube, die Linux-Kernel-Community wird das relativ schnell für die offenen Treiber hinkriegen. Ob die proprietären Treiberhersteller genauso flott reagieren, will ich mal sehen und ob das vor allen Dingen für alle Plattformen dann genauso schnell funktioniert, will ich mal sehen. Also ich wage das so ein bisschen zu bezweifeln, aber müssen wir mal schauen,
0: ja gut, äh, wie kein sich das Vorteil, weiterentwickelt. Kein Vorteil, ohne nicht vielleicht auch Nachteile. So ist es halt immer.
1: Ja, jetzt können wir, können wir quasi schon äh, so ein, so ein ähm, nachdem wir so ein bisschen äh, besprochen haben, so OpenGL und Vulkan, was sind so die Unterschiede, können wir die, glaube ich, jetzt so nebeneinander richtig hinstellen und sagen, äh, das eine ist besser bei dem, das andere ist besser bei dem. Ähm, ich glaube, das, was mit Vulkan jetzt geschaffen wurde, ganz anders als, als, als äh, OpenGL damals rauskam, als DirectX dann kam und so weiter, wo alles sehr viel geschlossen war und jeder für sich selber irgendwie was entwickelt hat, haben wir jetzt das allererste Mal so eine Entwicklung, die äh, einem zum Lachen bringen kann, wenn man eben freie Software- oder Open-Source-Entwickler ist und das schon was länger macht, weil wir jetzt eine Entwicklung haben, die in genau die Richtung hingeht, nämlich die Öffnung aller Grafik- und Spielehersteller im Grunde genommen. Außer mit ein paar kleinen feinen Ausnahmen. Weil wir was, sehen.
0: Was meinst du mit Spielehersteller?
1: Ja, die Spielehersteller, die äh, zum Beispiel ihre ganzen Compiler-Tools und äh, den ganzen Kram, den
0: sie benutzen, äh, veröffentlichen. Ah, okay. die, die Engines und sowas zum Beispiel. Genau. Ja. Die
1: immer mehr dort veröffentlichen. Äh, Spielehersteller, die äh, keine Berührungsängste mehr haben mit Open Source oder freier Software, was ja äh, in der Vergangenheit nicht immer de so der Fall war. Und natürlich dann die ganzen Grafikkartenhersteller auch. Intel, die ja schon länger Open-Source- äh, oder Freitreiber herstellen. AMD, die das jetzt auch angekündigt haben, die lustigerweise noch keinen vernünftig laufenden äh, Treiber rausgebracht haben für Vulkan. ja gut, äh, Die also einzigen ich, übrigens, ja, die es ja, nicht
0: geschafft haben. Gut, AMD ist ja immer noch so beim Übergang von ihrer alten Infrastruktur auf die neue AMD-GPU und äh, wie sie das äh, in Zukunft so machen wollen. Also wir wollten ja dann, wir hatten ja letztes Mal glaube ich darüber geredet, ähm, dass halt so irgendwie ja der größte Stack eh komplett Open Source ist und dann sie noch einen Teil äh, Closed Source haben werden und da sind sie wahrscheinlich immer noch dabei, äh, das zu machen. Und ich habe auch irgendwo gelesen, dass sie zwar Vulkan-Trabe erstmal machen wollen, aber der soll erstmal Closed Source sein. Ich weiß auch nicht warum, ähm, der dann aber auch bald Open Source werden sollte, ja, also think, was dabei da bei AMD abläuft,
1: weiß ich auch nicht, aber ja. ich fand es ein bisschen seltsam, weil die haben mit Mantle ja im Grunde genommen alles losgetreten und dass ja. die dann jetzt zum 1.0-Release von Vulkan keinen Treiber irgendwie haben, ist wie schon gesagt, ein bisschen ich glaub, seltsam. Ich
0: glaube, es liegt einfach daran, dass die einfach immer noch bei der Umstellung äh, ihres Treibermodells unter Linux sind und dass da einfach so viel zu machen ist, dass es einfach nicht lohnt, äh, auf vier verschiedene Basen aufzusetzen und da den Vulkan-Treiber zu machen. Wenn, dann werden sie wahrscheinlich auch nur für AMD GPU bringen und nicht äh, für den Radeon. Aber... Pff.
1: Ja, da bin ich mir auch relativ sicher, dass wir für den FGLAX und für den Radion-Treiber wahrscheinlich auch nichts sehen werden, sondern nur für AMD-GPU was ja. sehen werden, weil AMD da auch wirklich äh, mit dran arbeitet. Aber zumindest sehen wir, wir diskutieren jetzt nicht mehr darüber, dass irgendwelche äh, proprietären Treiberhersteller der Mist äh, produzieren, sondern wir sind eigentlich in der Situation, dass wir nur noch einen großen proprietären Grafikkartenhersteller haben und das ist Nvidia, äh, Und also was die Vulkan-Zukunft angeht. Und ich bin mir relativ sicher, dass sie das nicht durchhalten werden, sondern irgendwann mal sagen, okay, wir müssen Nouveau doch mehr unterstützen und wir werden vielleicht auch den Weg gehen, dass das, dass wir das Open-Source machen. Weil das, das wird sich dann spätestens, wenn eben Leute mehr Intel und AMD, also Intel
0: kann man ja weniger kaufen, <lacht> aber
1: AMD-Karten kauft.
0: Die kaufst du automatisch mit. Genau, wenn du den Prozessor,
1: den dementsprechenden Prozessor hast. Bei AMD teilweise ja auch. gibt ja, Es gibt ja, ja. Leute, die immer noch AMD-Prozessoren benutzen, wo ja eine APU, also eine GPU noch mit drin ist. Mhm. Nun ja, also das äh, dann, Open-Source-Tools haben wir gesagt, für Vulkan, die unter einer freien Lizenz gestellt werden. Schön sind auch so Testing-Tools, die dann auch so äh, Programme mal, die man geschrieben hat, alles mal durchtestet, ob das gegen Vulkan alles funktioniert und so weiter und so fort. Es gibt sogar Konverter für Code, wobei das noch eher Zukunftsmusik ist, äh, was da rauskommen soll was dann so teilweise OpenGL ES vielleicht, OpenGL selber, kann ich mir schwer vorstellen, dass man das irgendwie konvertiert bekommt auf Vulkan, ähm, rüberkriegt, ähm, Insgesamt soll eben äh, das Ganze äh, durch eben auch die etwas nähere Lage an echter Hardware und äh, weniger Gewurstel dazwischen einfacher sein, dann auch Anwendungen oder Treiber für Vulkan zu schreiben, weil man halt eben nicht diesen große diese große Blackbox hat. Man kann sich das vorstellen. Äh, Heutzutage sieht so aus, wir haben unten den Layer Hardware, dann kommt die große äh, kommt vielleicht der Kernel oder das System, Betriebssystem, dann kommt die große Blackbox, das ist ein riesengroßer Stapel an OpenGL-Treibern. Ähm, also Mesa ist äh, so, so ein Treiberwerk, wo alles drin ist, zum Beispiel in, in der freien Softwarewelt. Ähm, Nvidia oder ATI haben da so einen großen Blob äh, an OpenGL äh, für ihre eigenen äh, Grafikkarten, Treiber und so weiter und so fort. Und darüber kommt dann im eigentlich sehr dünnen Layer dann nur noch die Anwendung, also das Spiel oder äh, das Programm, was eben OpenGL einsetzt. Und jetzt wird das Ganze umgedreht. Jetzt sieht so aus, dass der Treiber sehr dünn wird, ein ganz dünner, feiner Layer ist, über, über dem Kernel dann, über dem System hängt. Und dann die ganze Logik dann in das Programm wandert, die vorher als Blackbox in dem, in dem OpenGL-Treiber drin saß. Und äh, das Tolle dabei ist, man kann es natürlich dann variieren, weil man nicht jeden Blödsinn mit einbauen muss, sondern nur das einbauen muss, was das Programm auch wirklich braucht. Und da gibt es natürlich ein paar Teile, die müssen alle haben, müssen alle drin haben. Und es wird natürlich dann auch der Aufwand viel größer, jetzt Programme oder Spiele für Vulkan direkt anzubieten. Ähm, also, es gibt ein Beispiel, ein, ein extremen Beispiel, ähm, ist, glaube ich, noch nicht verlinkt worden, werde ich später noch machen, äh, wo wir ähm, sehen, äh, ich glaube, es waren zwei oder drei Zeilen Code, die man braucht, um ein, äh, ein, ein Dreieck zu zeichnen in OpenGL und es eine Farbe zu geben oder sowas. Und dann gibt es ein Extrembeispiel, wenn man das wirklich low level api macht in äh, Vulkan, sind es 700 Zeilen. Und das <lacht> ist wirklich gewaltig. Tja. Aber man muss natürlich sagen, da ist der ganze Kram, den man in jedes Vulkan, also Initialisierungskram ist da auch mit drin und macht einen Großteil dieser äh, 700 Zeilen aus. Aber das ist natürlich dann auch, und deshalb glaube ich, dass Vulkan sich so schnell auch nicht bei allen durchsetzen wird, eine enorme Lernkurve, die wir dann haben, wenn es darum geht, irgendwie Programme und Software für Vulkan zu schreiben. Uh, weil man halt eben das nicht irgendwie in ein paar Minuten oder ein paar Tagen lernen kann, sondern sich dann doch ein paar Wochen dran setzen muss, um das zu verstehen. Weil man ja wirklich jetzt auch wirklich nicht mehr auf der abstrakten Ebene sitzt, uh, wie man das seit 24 Jahren vielleicht gemacht hat mit OpenGL, sondern eine, e eine Ebene tiefer kommt. Wenn man mal DirectX uh, oder um, auch Apples uh, Metal ein bisschen was programmiert hat und sich dort reingewurschtelt hat, sollte das ein bisschen was einfacher sein, in, in Vulkan auch reinzukommen. Aber ansonsten ist das wirklich doch schon eine Aufgabe. Aufgabe für Entwickler, die müssen sich da wirklich reinarbeiten und deshalb gehe ich auch davon aus, dass wir auch am Anfang vielleicht äh, sehen werden, dass da auch äh, vielleicht auch namhafte Spielehersteller sich dann doch ein bisschen was schwer tun und ja, viel gut. mehr Patches veröffentlichen müssen, sagen wir mal so, um ja, gut, äh, ihre Spiele ich mein, vernünftig
0: laufen zu lassen. Ja gut, aber ich meine, die meisten Spiele setzen ja auf eine bestimmte Engine auf, die dann ja auch äh, für Vulkan eventuell schon angepasst ist da fällt ja schon mal zumindest ein Teil weg, ja genau. ähm, also du setzt ja spielst ja programmierst ja nicht ein Spiel und äh, schreibst wirklich alles in Vulkan selbst, äh, low level API da rein, sondern wenn dann nimmst du nimmst halt eine Engine und machst dann halt die Tweaks und Verbesserungen, die du meinst, die jetzt dein dein Spiel besonders braucht machst du dann halt nochmal rein wo du dich dann wirklich in, in die Abgründe begeben musst also da ist ja schon noch mal, das sind ja schon nochmal Zwischenschichten, die, äh, die da eine Rolle spielen.
1: Ja, und ich bin mir auch relativ sicher, dass wir sehr viele neue Bibliotheken sehen als Zwischenschicht, die halt äh, den Spieleherstellern oder den Programmherstellern das erleichtern sollen, mit Vulkan irgendwie was zu machen. Ja. Aber der Vorteil ist halt wirklich immer noch für die Leute, die wirklich so ein einfaches Programm schreiben wollen, die können halt nur den Code auch direkt nehmen, ohne eine Bibliothek dazwischen, den sie wirklich brauchen und den Vulkan umsetzen. Um, aber ich bin mir relativ sicher, wir werden äh, es gibt einen neuen großen Arbeitszweig, das ist nämlich äh, Spiele-Engine-Entwickler, die dann einfach Spiele-Engines entwickeln werden und sicherlich dort ihre Freunde haben werden, äh, das dann für Vulkan zu machen. Und äh, wir werden auf jeden Fall innovative neue Ideen bekommen und neue, vielleicht innovative neue Spiele, aber neue innovative Spiele-Engines werden wir auf jeden Fall bekommen äh, mit Vulkan, weil eben natürlich auch die Herausforderung für die ganzen Entwickler, die sowas äh, seit Jahr und Tag gemacht haben, irgendwie oder sich danach sehen, irgendwie wieder eine neue Herausforderung zu haben, äh, dem Ruf dieser Herausforderung sicherlich folgen werden.
0: Ja, also Qt hat schon angekündigt, dass so äh, reingeschrieben hier dass ähm, das Vulkan integriert wird. Ja, ähm, das ist ein
1: wichtiger Schritt für Qt, weil Qt ja auch eben auf äh, allen Plattformen laufig ist, also Desktop und mobiler Plattform. Genau. Da macht es ordentlich viel Sinn. Hat mich auch nicht gewundert, dass sie das direkt angekündigt haben mit dem Release von Vulkan.
0: Genau, egal, ob das dann Ubuntu-Phone ist oder ein äh, Jolla phone oder was auch immer, ein Selfish-Phone. Äh, Qt wird ja überall verwendet und dann... Ähm, ist das schon gut wenn das damit drin ist das wäre halt auch so eine meine Frage gewesen also ich meine wir haben ja OpenGL ES äh, weil so eine abgespeckte Variante schneller auf Telefonen und so ist das ist da ja jetzt nicht mehr nötig gell? das ist einfach genau. ähm, da kann schon alles sozusagen
1: Genau. Und das ist halt ein Riesenvorteil auch, wenn man dann nicht extra ein Spiel, was weiß ich, es gibt ja Portierungen teilweise von Playstation-2-Spielen auf Handys jetzt, die auch paar Jahre in Entwicklung waren, weil es halt eben nicht so einfach ist, solche Spiele einfach auf so ein Handy draufzubringen, weil halt eben äh, eine andere Schnittstelle verwendet werden muss, um die Spiele dann quasi fast von Grund auf neu irgendwie oder die Engines dann zu portieren. Und das wird mit Vulkan viel, viel einfacher werden. Und das ist halt eben der große, große Vorteil, weil diese große Blackbox, die man vorher hatte, die auf jeder Plattform irgendwie anders aussah, der OpenGL-Treiber, der fällt weg. Und das wandert diese ganze Logik, auch diese Low-Level-Logik wandert zum Großteil in das eigene Programm mit rein. Und das hat den großen Vorteil, weil dann Vulkan ja da drunter liegt, als kleine, schwache Schicht quasi, dass äh, du dann das OS einfach austauschen kannst, oder die Plattform austauschen kannst, ob ARM CPU, ob äh, Intel CPU. kannst einfach austauschen, das ganze Betriebssystem austauschen. Der Code da oben wird weiterhin laufen. Und das ist wirklich ein, äh, ein enormer Gewinn. Und das wird vor allen Dingen, in, in, wenn sich das durchsetzt, das ist ja immer so eine Sache, wird ein enormer Gewinn sein für SteamOS, für Linux, für Gaming unter Linux, weil es dann äh, es ist einfach im Grunde genommen nur noch ein Klick auf Recompile, da stellen wir die Linux-Binaries und dann ist die Sache Geschichte. Also da musst du dann nicht irgendwie groß portieren. Kleiner Nachteil ist wahrscheinlich, dass die ganzen ähm Portierungssoftwarehäuser, die es jetzt so gibt, also sieht ja so aus, wenn, wenn du ein Spieler irgendwie portierst, haben möchtest, dann macht's meistens nicht der Spielehersteller, sondern der hat irgendwie äh, einen, der die ganze Zeit OS 10 oder Linux-Spiele port äh, portiert und beauftragt den, das Spiel für, äh, für die dann eben auf Linux zu portieren. Und die Leute, die werden wahrscheinlich, äh, wenn in Zukunft alles auf Vulkan läuft, äh, ja, ich will nicht sagen arbeitslos, aber müssen sich zumindest irgendwie einen anderen äh, Geschäftszweig raussuchen, um ordentlich Kohle zu verdienen, weil das wird dann nicht mehr funktionieren. Äh, weil es viel einfacher wird mit Vulkan eben auf den verschiedenen Plattformen da irgendwie was einfach lauffähig zu machen. Ich will jetzt den Java-Vergleich nicht bringen, aber so ungefähr,
0: kann man sich das vorstellen. <lacht> <lacht> Ja, aber Java sieht halt überall schlecht aus, gell?
1: Genau, <lacht> deshalb wollte ich den Java-Vergleich <lacht> nicht bringen, aber äh, eines der Vorteile, die Java hat, dass es überall lauffähig ist, im Grunde genommen, wenn man eine Java-Virtual-Machine hat, den Vorteil, den hat man mit Vulkan dann auch, wenn man Vulkan auf den verschiedenen Plattformen hat, dann können im Grunde genommen die ganzen äh, Programme dort alle laufen und das ist wirklich ein riesengroßer Vorteil. Ja. Ja, was haben wir noch? Ähm, Linux Distros, da gibt es jetzt schon einige, die äh, groß angekündigt haben. Äh, unser Weltmeister im Ankündigen, äh, Canonical, hat natürlich direkt angekündigt, für 16.04, also für ihr nächstes LTS, Vulkan-Treiber zu integrieren und Vulkan mhm. auch zu integrieren. Wird eine spannende Geschichte, wie auch, ich finde. Auch gleich
0: in den rein. Genau. Äh, auch Mit, in Unity mit mir rein. zusammen genau. und ZFS, alles einfach in die, ins nächste Release.
1: Bin ich mal <lacht> gespannt, wie sehr das LTS-Release dann auch äh, nach dem ersten Tag, wie viel Patches da anstehen für das äh, LTS-Release. Müssen wir mal schauen. Ähm, ja, äh, bei proprietären äh, Treibern muss man äh, nicht mehr, und das ist das Interessante bei... Ähm, äh, zumindest bei der Linux-Welt war es ja immer so, wenn man Nvidia-Treiber installiert hat, dann musste halt eben OpenGL komplett ausgetauscht werden, Da musste das Mesa OpenGL einfach äh, verschoben werden, das hat man meistens so gemacht und dann wurde das Nvidia OpenGL installiert. Äh, das ist jetzt nicht mehr notwendig in, in äh, Vulkan, die machen das ja intelligenter, die haben da einen sogenannten Vulkan-Launcher. Uh, wenn man hm. das nicht selber kompiliert, der heißt auch wirklich Vulkan Launcher und der macht die ganze Magic. Das heißt, da gibt es ein paar Konfigurationsdateien und in den Konfigurationsdateien steht dann halt drin, wo jetzt mein äh, Vulkan-Treiber ist. Riesengroßer Vorteil für die Leute, die so eine Optimus-Grafikkarte äh, haben oder Grafikeinheit haben, äh, bestehend aus Intel-Grafikkarte und einer äh, dedizierten Nvidia-Grafikkarte, die dann für Spiele oder sowas genutzt werden soll. Genau, wo man so switchen muss. Genau, da muss man halt ähm, nicht immer großartig umswitchen oder sowas, sondern das macht der NVIDIA, äh, das macht der Vulkan äh, Launcher selber, der findet das halt raus, welche Grafikkarte jetzt genutzt werden soll und lädt dann halt eben äh, die Treiber dafür. Äh, super geniale Sache war, ist immer noch super nervig unter Linux, das muss auch nicht sein und das ist schön, dass das jetzt hier, ähm, dass man daran gedacht hat, das zu verbessern mit Vulkan und äh, hat noch ein paar andere große Vorteile, weil halt eben durch diesen Vulkan-Launcher das Ganze auch plattformunabhängig irgendwie äh, läuft. Da werden halt auch ein paar andere Sachen gemacht. Äh, ein bisschen was Magic. Aber ich glaube, das wird jetzt so den Rahmen, den Zeitrahmen auch so ein bisschen was sprengen, was wir hier, äh, wenn wir das alles noch besprechen würden. Aber auf jeden Fall ist das ähm, äh, eine äh, gute Geschichte, dass man das mit eingebaut hat. Äh, eine weitere coole äh, sachung, äh, Sache ist die Schaffung des Industriestandards der hat eben ähm, äh, mit Hilfe von Vulkan dann auch geschaffen wird, so wie OpenGL auch ein Standard ist, wenn es um Spiele oder 3D-Entwicklung geht, hat man dadurch, dass man Vulkan so offen äh, gemacht hat und dadurch, dass man das auch mit so vielen Anbietern, äh, auch neuen Anbietern, die vorher eben nicht mit drin waren bei der Chronos Group oder mit äh, an OpenGL gearbeitet haben, äh, hat man quasi einen Industriestandard geschaffen, weil so viele Firmen einfach dran beteiligt sind und daran mitarbeiten, äh, der dann wahrscheinlich auch für mehrere Jahrzehnte, dann genau, vielleicht hoffentlich auch so 24, 25 Jahre, dann durchhält wie eben OpenGL. Das ist, schon, das ist immer noch krass. Das, das ist schon richtig krass. Ja, das war
0: so lange. Also aber so das
1: Erfolg, das, vor allem das Erfolgskonzept haben sie bei Vulkan auch übernommen. Die Möglichkeit mit Plugins, mit Extensions äh, alles wieder irgendwie zu erweitern, weil das war halt eben der springende Punkt. Punkt, ähm, weshalb OpenGL so lange durchgehalten hat. Und das hat man bei Vulkan natürlich auch wieder übernommen.
0: Ja, naja, gucken wir mal. Wir können hier uns ja in 25 Jahren nochmal darüber unterhalten, ob, <lacht> wie dann genau. die aktuellen grafik äh, aussehen.
1: In 25 Jahren, wenn wir dann das Jahr des Linux-Desktops haben. <lacht>
0: <Das ist> sowieso. <lacht> dann, äh, dann ist das schon längst vorbei. Dann benutzen eh genau. alle nur noch Linux. Ja, sehen. es
1: könnte aber in Zukunft wirklich sein, dass wir deutlich mehr Linux-Spiele haben werden. Ähm, deutlich du, mehr Linux-Plattform, Linux als, als Spieleplattform deutlich, also SteamOS OS als als Konsolenalternative wird mit Sicherheit deutlich mehr Spiele bekommen als das vorher der Fall war, wenn Vulkan sich durchsetzt das ist immer die Voraussetzung, wenn sich das durchsetzt und nicht irgendwie Microsoft oder Apple oder jemand anders auf die Idee kommt, nee, wir machen einen eigenen Standard und der ist tausendmal besser als das, was ihr euch ausgedacht habt.
0: Na, die haben ja schon einen eigenen Standard. Haben sie gemacht oder machen sie? Genau. Und vielleicht, die Frage ist, ob sich das durch... Also bei Microsoft, keine, keine Frage, die machen ihr eigenes Ding und äh, alle Spielehersteller rennen da sowieso hinterher. Also ich meine, auf jeder Grafikkarte steht ja auch drauf, DirectX schießt mich tot kompatibel. Ähm, von daher Microsoft muss ich da keine Sorgen machen, die Frage ist äh, was so ein bisschen da Apple macht, aber trotzdem nochmal zurück, eigentlich wollte ich fragen, meinst du das macht wirklich so einen Unterschied, ob die Spiele jetzt mit Vulkan kommen oder mit OpenGL, weil es liegt ja nicht Daran, oh, da, also schön und gut, Vulkan ist total open source und offen und auch die ganzen Tools und alles ähm, ist open source und man kann es schön nehmen und die Spielhersteller können das auch nehmen und äh, schöne Spiele damit schreiben. Aber es bringt ja immer noch nichts, wenn nicht Intel, AMD und Nvidia ihre Grafikkarten auch zu 100% nutzen unter Linux, wie sie es auch unter Windows und vielleicht macOS tun würden. Also wenn halt der shitty AMD-Treiber oder der shitty Nvidia-Treiber halt äh, nicht alle, nicht den schnellsten Modi der Grafikkarte benutzen kann, weil hu, da sind irgendwelche kruden Geheimnisse und wir tun das nicht in unsere Linux-Treiber, fu, bla, fu, ähm, dann nützt dir ja auch Vulkan nichts.
1: Das ist ja der große Vorteil, weshalb wir dann ja in der idealen Welt nur freie Treiber haben werden. <lacht> Intel, <lacht> genau. AMD, da bleibt nur Nvidia und Nvidia ist ja auf dem Weg der langsamen Öffnung, wenn wir uns die letzten News so anschauen, wo sie ja sogar jetzt die, die seit zwei Jahren angekündigten Firmware-Dateien für die GTX 950 aufwärts äh, jetzt auch verteilt haben für die novo treiber das heißt,
0: äh, ja, aber ich auch bin zuversichtlich, so dass Nvidia
1: vielleicht da in Sachen Open Source doch noch einen weiteren Schritt macht. Das andere ist ja äh, auch, dass es ähm, äh, einfacher wird für die Treiberhersteller, weil sie ja nicht mehr diesen großen Binary-Blob, die wie bei OpenGL, äh, haben, äh, die große Blackbox, sondern so einen kleinen, dünnen Layer für Vulkan nur anbieten müssen. Und der Rest machen die Softwarehersteller, das ist eben der große Vorteil. Das ist einer der großen Vorteile von Vulkan, dass du dann, egal von, auf welcher Plattform das Ganze läuft, das in äh, einer guten Performance laufen muss. Das geht eigentlich, das hm. kann man eigentlich nicht verkacken, sagen wir mal besser hm. so. Naja, also kann AD ich schon. wird mich eines Besseren belehren, ich
0: weiß es aber. <lacht> 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 ja, also. <lacht> mit ich mein Sicherheit,
1: auch aber auch im Großen und Ganzen theoretisch kann man das nicht verkacken. Das kann man nicht verkacken, weil der <lacht> das ist so dünn dieser Layer, der ist so <lacht> doof und dämlich dünn, dass äh, man kann es eigentlich nicht verkacken.
0: Okay, das, 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 du hast echt äh, Enthusiasmus da. Äh, ich äh, sehe das äh, noch nicht. Ich ich hoffe das natürlich, weil äh, Ja, ich habe den
1: Enthusiasmus ganz einfach daran, weil eben äh, ATI äh, Nvidia ähm, äh, und Intel nicht mehr so viel Macht bekommen darüber, wie mein Spiel jetzt läuft. Sondern die Macht liegt eher, weil dadurch, dass man dass, dass man die, die, die Macht der Low-Level-API quasi und, und die Möglichkeit, auf die GPU irgendwie direkt dazuzugreifen, den Spieleherstellern mehr überlässt, ähm, hoffe ich, habe ich die Hoffnung, sagen wir es besser vorsichtig ausgedrückt, dass die besser damit umgehen können, als die Grafikkartenhersteller es bei ihren Treibern zumindest für Linux bisher immer so irgendwie gezeigt haben, an den Tag gelegt haben, dass die eher shitty programmiert waren und äh, keinen großen Wert drauf gelegt haben. Äh, also da hoffe ich sehr stark drauf, dass dann äh, die Situation da besser aussieht, weil ja dann auch eben das Spiel, wenn selbst wenn die Spielehersteller sagen okay Linux ist nicht so wichtig als Spieleplattform sondern eher Windows werden sie ja sicherlich ihren Code den sie ja für Vulkan schreiben ja so schreiben dass der auch auf Windows ordentlich läuft ja, wenn und sie da der ja sowieso plattformunabhängig ist Vulkan wird das auf allen Plattformen <lacht> gleich gut laufen ja. müssen
0: wenn sie überhaupt Vulkan-Code schreiben, müssen sie ja nicht, wenn sie nur ein genau. Spiel rausbringen. Ja? Also da ist halt
1: die Frage, ob sie das machen werden. Und das wird die große Frage jetzt für die nächsten zwei Jahre sein, wo sich dann Vulkan behaupten wird. Weil ich glaube nicht, dass Vulkan jetzt in, den, äh, in diesem Jahr groß abheben wird. Es hat jetzt einen Boost dadurch, es dass ist es jetzt, jetzt released
0: worden ist. Genau, es ist jetzt gerade mal Version 1.0.
1: Genau, das ist der große Peak jetzt am Release-Tag. Äh, gegen Ende des Jahres, wenn die ersten Leute es geschafft haben, ihr, äh, ihr Dreieck da zu zeichnen, äh, werden, äh, also die 700 Zeilen Code da reinzupacken. Äh, naja, ich will nicht ganz so pessimistisch sein, aber wenn eben die Leute das äh, versucht haben, mit Vulkan da irgendwas zu entwickeln, ähm, das ist alles experimentell in diesem Jahr. Im nächsten Jahr werden vielleicht die ersten Engines so ein bisschen umgestellt. Es gibt jetzt zwar schon die ersten Engines, die da schon vorher irgendwie Zugriff hatten auf, auf Vulkan-Spezifikationen was äh, gecodet haben. Es gibt ja schon ein paar Demos, die man sich auch anschauen kann. Äh, Sieht es halt so aus, dass wir allerfrühestens in zwei Jahren dann äh, vielleicht auch mal äh, fertige Produkte auf, auf Vulkan-Basis sehen werden. Fertige Produkte im Sinne von wirklich äh, Spiele wahrscheinlich, mit Tor wahrscheinlich, also professionelle ja, wenn, Spiele, nicht so...
0: Freie, freie
1: Spiele sind auch interessant, aber die werden sicherlich auch sehr schnell aufpoppen ähm, und wir werden in Sachen Toolkits und äh, so weiter werden wir auch was sehen. Ich bin mir auch relativ sicher, dass GTK auch äh, Vulkan Support mit einbauen wird, weil äh, äh, und natürlich auch die ganzen Desktops Vulkan Support mit einbauen werden für Compositing-Gedönse auf X und bei Wayland wird es dann sowieso mit drin sein, ähm, weil es halt eben dann auch für die äh, enorm viel äh, Last abnimmt, dadurch, dass man jetzt hier ein äh, ordentliches Multithreading hat. Vulkan, deshalb bin ich mir auch relativ sicher, dass wir das dort auch sehen werden, aber das wird noch eine Weile dauern und was jetzt so Vulkan allgemein angeht, als ist das so die ideale Plattform, wo alle drauf umsteigen werden, Ja, weiß ich noch nicht so ganz genau, weil einerseits ist ja. cool, dass du in der GPU rumfummeln kannst, andererseits ist nervig, dass da halt äh, so Low-Level-API mäßig arbeiten musst. und wenn die Bibliotheken halt nicht kommen, die schnell Stellen nicht kommen, wo du das genauso abstrakt machen kannst wie in OpenGL, dann wird es schwierig für einige Entwickler da umzusteigen und äh, deshalb bin ich mir relativ sicher, wir werden OpenGL vielleicht noch weitere 20 Jahre äh, irgendwie behalten in der einen oder anderen Form. Vielleicht auch als nur als äh, Standard im Webbrowser als WebGL. <lacht> äh, ja. Also ich bin mir relativ sicher, dass OpenGL so schnell nicht aussterben wird. Vielleicht nicht 20, vielleicht noch 10 Jahre, aber wir werden es auf jeden Fall immer ja. noch als Alternative haben, weil es ein, einfach ein alternatives Modell ist. Vulkan wird immer so als inoffizieller Nachfolger oder als Nachfolger bezeichnet von OpenGL. Im Grunde genommen ist es einfach nur ein anderes Modell, weil das Modell, das man vorher hatte bei OpenGL, äh, wir nehmen euch alles ab, Entwickler, und ihr macht euren Code dann so, könnt da sehr abstrakt arbeiten und äh, es läuft alles quasi, das äh, wird auf den Kopf gedreht und der Entwickler, der jetzt ein Programm entwickeln möchte oder sowas, muss halt die Hauptarbeit machen und äh, äh, sehen, dass er da irgendwie die richtigen Register in der GPU anfasst, um irgendwie was auf dem Bildschirm zu zeichnen. Und das ist ähm, schon ein anderes Konzept und weil das halt eben ein anderes Konzept ist und kein wirklich äh, kein Nachfolger von OpenGL in dem Sinne, dass das einfach eine Weiterentwicklung ist, sondern es ist einfach ein anderes Konzept, bin ich mir sicher, dass wir ähm, äh, beide parallel einfach behalten werden, dass das einfach nicht irgendwie OpenGL ausstirbt, sondern dass das weiterhin auch zur Verfügung.
0: Also OpenGL ist nicht klein zu kriegen mit einem, <lacht> Zumindest nicht äh, nicht so schnell, ja. Ähm, ja, aber das heißt ja, wenn, wenn beide existieren, dass äh, auch, äh, wie gesagt, immer noch äh, die Treiber, ja, für die Grafikkarten einfach gut sein müssen, weil sonst bringt uns das Ganze auch nichts und ich meine, wir hatten ja gerade dieses, hast du bestimmt auch gelesen, XCOM 2, dieses Spiel, Genau. was unter Windows total gut funktioniert und Linux scheiße ist und unter Mac einfach nicht mehr <lacht> nicht ertragbar ist. Nicht mehr zu spielen ist. Nicht, ja. nicht, gar nicht zu spielen ist, ja. War jetzt auch gerade in den letzten CT, ich habe mal durchgeblättert, und ähm, ja, das mh, wäre ja vielleicht dann tatsächlich vermeidbar gewesen, wenn. Wenn also jetzt mit Vulkan wäre das,
1: kann ich jetzt schon sagen, wäre das gar nicht passiert. Okay. Mit Vulkan wäre es gar nicht passiert, weil hier war es ja das Problem. Wir haben ja unterschiedliche OpenGL-Treiber auf jeder Plattform. Genau. Und äh, die haben halt eben ihre Config-Inis für Windows optimiert, für die Windows OpenGL-Treiber optimiert. Und wenn sie da überhaupt OpenGL eingesetzt haben bei XCOM 2, ich weiß es nicht. Wofür haben Sie das optimiert für Windows, für die OpenGL-Treiber in Windows und äh, oder für die Nvidia-Treiber oder die AMD-Treiber äh, OpenGL-Treiber, die für Windows gedacht sind? Äh, bei Vulkan wäre das Problem nicht aufgetaucht, weil Vulkan halt eben nur eben diesen einen kleinen Treiberschicht, die auf allen Plattformen gleich ist. Okay. Und ähm, der Hauptteil ja, mit dem ganzen jetzt... Konflikt ist in dem Spiel drin. Die ja. sollen es einfach auf Vulkan portieren. Genau, hast Recht.
0: Portiert es einfach mal auf Vulkan und dann gucken wir uns das Ganze nochmal an. Gut, würde immer noch heißen, dass äh, AMD dass immer seine Treiber rausbringen muss. <lacht> genau. Aber das würde ich dann tatsächlich gern sehen. Also, ich bin, bin immer noch ein bisschen skeptisch, ob das wirklich alles schöne neue Welt und so dann wirklich gleich funktioniert. Wäre aber natürlich happy. Ja, es also wird ich mein
1: nie alles direkt äh, so funktioniert. Ich habe ja schon gesagt, es wird mit Sicherheit Abstürze geben, GPU-Freezes am Anfang und so ja. weiter geben. Ja. Es wird schon ein bisschen was dauern, aber das ist bei jeder neuen Entwicklung, äh, dauert es halt einfach. Wenn ihr dir erste, die erste Wayland-Session, die ich aufgemacht habe, in Plasma oder sowas, wo ich noch nicht mal Fenster verschieben konnte oder ein Menü <lacht> angeklickt <lacht> habe und das wurde mir unten rechts irgendwo im, im, in der Ecke angezeigt, dann das dauert halt einfach und braucht halt ein bisschen was Zeit, bis das alles funktioniert. Also, das wird von heute auf morgen nicht einfach äh, Friede, Freude, Eier gucken sein. Aber es hat auf jeden Fall das Potenzial dazu, sehr, sehr gut zu sein. Und die rosige Zukunftsaussicht, äh, die wollen wir, glaube ich, da nicht irgendwie verwehren, dem Ganzen. Weil das Potenzial dazu hat es auf jeden Fall.
0: Da stimme ich mit dir überein. Das Potenzial hat es auf jeden Fall. Ob es genutzt wird, das muss dann die Zeit wirklich zeigen.
1: Ja, ja. da bin ich echt, bin ich echt mal gespannt. Naja, wir haben noch andere ja, Herausforderungen, die ja dann auf uns zukommen. Wenn wir ja, wie ich ja gesagt habe, OpenGL parallel zu Vulkan irgendwie laufen haben, müssen die ja auch irgendwie friedlich koexistieren. Wenn jetzt so ein Toolkit auf Vulkan läuft zum Beispiel und ich möchte ein OpenGL-Spiel starten, dann darf sich das nicht irgendwie in die Quere kommen. Und ich bin mir sicher, das wird sich zu Anfangszeiten irgendwie in die Quere kommen und es wird ein bisschen was dauern, bis das vernünftig abgetrennt
0: wird und irgendwie laufen ja. wird. Oder muss alle OpenGL-Sachen auf Vulkan übersetzen. <lacht> okay, wer wir das machen, schreibt, Wir machen einen Wein für äh, OpenGL. Wer, wer es schafft, das zu schreiben... <lacht>
1: Und oh, in, in unter zehn Jahren, <lacht> dem können wir glaube ich da irgendwie gratulieren. Äh, die Handschule, dem da fahren wir persönlich in und schütten ihm die Hand. Also das ist, äh, das wäre ein großes, äh, eine große Herausforderung. Sowas, also glaube ich nicht, dass das. Äh, okay dass wir das sehen werden in näherer Zukunft. Das ist ein bisschen zu komplex. Gut. Außer man cheatet da irgendwie rum und packt dann noch, so wie man bei Wayland cheatet, dann einfach einen eigenen X-Server, X-Wayland nennt und den da irgendwie nebenher laufen lässt. Genau. Dann würde es auch funktionieren, wenn man so ein, was das weiß stimmt. ich, Vulkan OpenGL oder Vulkan GL oder sowas bastelt, was dann <lacht> irgendwie die Funktion übernimmt, dann wird das auf jeden Fall auch gehen. Naja, ansonsten die andere sowas. Herausforderung, die andere Herausforderung ist sicherlich äh, Coding, also das dauert ein bisschen, bis die Leute äh, sich auf Vulkan eingeschossen haben, das äh, codieren können und äh, die Toolkits äh, brauchen sicherlich auch noch ein bisschen was, bis sie das drauf haben mit Vulkan, weil Toolkits auch nicht einfach zu programmieren sind. Und in unterschiedlichen Versionen dann auch noch vorliegen, wenn ich an Selfish OS denke, da ist Qt 5.2 äh, mit Backports auf 5.4 oder sowas mit drin. Wenn ich an Blackberry denke, da ist sogar noch Qt 4 drin. Das heißt, äh, es braucht noch ein paar Jährchen, bis Vulkan wirklich auch bei den Endgeräten überall ankommt. Ähm, bei den Älteren sowieso und bei den äh, Neueren besteht zumindest die Hoffnung, dass äh, äh, auch bei neueren Smartphones und so weiter, ist ja jetzt hier Mobile World Congress oder sowas, dass die ganzen äh, Hersteller da dann auch Vulkan-Treiber direkt äh, mit ausliefern oder zumindest programmiert haben in der Schublade irgendwo, dass sie die dann später nachschieben können, wenn die ersten Spiele eben auf Vulkan setzen.
0: Okay. Ja.
1: Irgendwie durch. Wir haben kein so richtiges Fazit können das Doch, doch du bist Minuten total,
0: hoffn haben. Genau, genau. Du bist total hoffnungsvoll, dass das in Zukunft alles besser wird. Ich sag will ich auch sehen, glaube ich aber erst, wenn es da ist. Wie gesagt, gerade für Spiele ähm, ist es sehr, sehr interessant. Und äh, mehr Spiele für Linux ist einfach cool. Also ich bin eh schon zufrieden, weil die, die Sachen, die ich so spiele, funktionieren. Ich äh, brauche kein XCOM 2 und und äh, was weiß ich, spiele ich eh nicht, deswegen juckt mich das gerade nicht so groß, ob das halt mit 14 frames per Seconds nicht mehr läuft oder auch nicht bei 130, das ist mir wurscht, weil ich will es eh nicht spielen, ähm, ja, gucken wir mal, oder, mehr können wir da eh zu nicht sagen. Mehr können
1: wir da wirklich auch nicht sagen. Wir nee. melden uns in zwei Jahren wieder, wenn Vulkan irgendwie, oder vielleicht auch in einem, vielleicht Ende des Jahres oder nächstes Jahr, wenn wir ganz überraschenderweise auf einmal einen äh, AAA-Titel in Vulkan programmiert, auf allen ja. Plattformen gleichzeitig, äh, äh, wenn das dann irgendwie erscheint, ja äh, werden wir müssen, sicherlich drüber in, berichten.
0: Jetzt müssen erstmal die Engines angepasst werden, die halt so am häufigsten verwendet werden, das ist Cry Engine und... Die äh, hat,
1: glaube ich, sogar schon Vulkan-Support. Oh, Okay. Also irgendeine, irgendeine Engine, also Source-Engine hat schon Vulkan-Support teilweise mit drin. Das weiß ich, weil da gab es die Demos, die das gezeigt haben. Und ich glaube auch die Cry-Engine. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Da wird mich sicherlich einer im Kommentarbereich erschlagen, für dass ich Was? das jetzt vielleicht falsch gesagt habe. Aber äh, irgendeine Engine hat, die haben schon angefangen mit Vulkan-Portierung, ist vielleicht noch nicht hundertprozentig, aber äh, die hatten ja vorher schon so ein bisschen auch mitgearbeitet an der API und so weiter und so fort. Das ist ja auch immer... Äh, der ausschlaggebende Punkt äh, und dann wird sicherlich das Interesse sehr groß sein, da auch schnell eine Portierung zu bekommen.
0: Ja, Frostbite Frostbite Engine äh, Unreal Engine, das wären so die, genau, die da ja. relativ schnell dann äh, ran müssten damit das halt was wird ähm, und damit dann halt auch die ersten Spiele darauf aufsetzen können Genau, ja. also
1: im Grunde genommen das Fazit, Vulkan mit dem Potenzial zum OpenGL Killer ja. zu werden <lacht>
0: Genau. Ja, also auf jeden Fall äh, wir, haben wir schon gesagt, aus Open-Source-Sicht äh, sehr gut. Ja, hoffen wir mal, dass das Potenzial dann auch genutzt wird. Genau. Okay, dann äh, würde ich sagen, Klappe zu auf tot ähm, Wir spielen noch mindestens eine Musik, würde ich sagen. Ich habe sie leider noch nicht rausgesucht. <lacht> Aber ich werde irgendwas Nettes für euch raussuchen. Äh, ich ich glaube, wir haben diesmal wieder nur diesen einen Beitrag ähm, und wir hören uns dann im März wieder, im schönen März, dann hoffentlich mit besseres, besserem Wetter als äh, zurzeit und äh, ja, ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit, Passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
1: Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2016. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt durch Manitou.